2: Aber jetzt wissen Sie, at sitzen und waren 30,
3: 2. Einfart. ICE 16.
0: Genau. til damen og sergære til herren, velkommen til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann. Og du har jo nok lagt mærke til, at det er december. Og for mig så hører december og det her meget tæt sammen. Og det var mens, at jeg over de seneste par dage har kværnet mig igennem de første ca. 22 afsnit af Matador, at jeg fik idéen til det emne, som vi skal tale om i dag. Det er stadig som om, du kommer bag på dig. Vi skal have meget hver dag. Du har dog en, en husassistent.
4: Ja, så længe det var, at Valborg allerede begyndte at knalde med dørene.
0: Jeg må virkelig
2: give din mor ret. I hvad? Det er en gåde, hvad du egentlig har fået ud af at være havsfraglærer i Tyskland.
4: Det kunne jo netop være, at jeg lærte, at jeg ikke ville være havsfraglærer.
0: Man kan vist roligt sige, at kvindernes plads i familien og på arbejdsmarkedet er et af de store temaer i Matador. For mig så er begrebet hausfrag, det sådan lidt en øh, stereotyp, som dukker op med i forbindelse med Tyskland. Det er et af de første 15 år, som dukker op i min bevidsthed i hvert fald, når jeg tænker på Tyskland. Hvis man kigger sådan lidt overfladisk på de tal, som det tyske agentur for Arbeid, altså arbejdsagenturet, de offentliggør øh, hvert år, så kunne man tro, at beskæftigelsen for mænd og kvinder nærmer sig mere og mere hinanden. Altså, der i hvert fald, hvis man bare kigger overordnet på beskæftigelse for mænd og kvinder i Tyskland, så begynder de to at nærme sig hinanden, selvom det ikke er, ikke er ens. Men hvis man kigger lidt dybere i tallene, vil man se, at der stadig er betragtelige forskel i, hvem det er, der går på arbejde og hvem, der bliver hjemme. Siden finanskrisen er der kommet flere i arbejde, men der er ikke kom flere tyske kvinder i fuldtidsbeskæftigelse, Det tal er forblevet konstant på 7,9 millioner fra 2008 til 2018. Til gengæld er der nu 2,8 millioner flere kvinder i deltidsbeskæftigelse, så der er nu cirka lige så mange kvinder på fuldtid, som der er på deltid. De to tal er altså cirka ens. Der er altså sket en langt større stigning i deltidsbeskæftigelsen for kvinderne end hos mændene, hvor 15,6 millioner er i fuldtidsbeskæftigelse og blot 1,9 millioner er på deltid. Og det er særligt i forbindelse med, at kvinderne er med til at stifte familie, altså at kvinderne så vælger at gå på deltid. Og det er blandt andet den den her høje deltidsbeskæftigelse, der bidrager til, at kvinder i Tyskland tjener omkring 13 procent mindre, end mændene gør om måneden. Samtidig er der store forskelle mellem land og by. Det er sådan, at børnehave-tilbud, daginstitutioner, det er ikke lige så udbredt i landområderne, som det er inde i de store byer. Vi tager i den her udsendelse et nærmere kig på den tyske havsfrager og på kvinder i det hele taget i Tyskland, hvordan de balancerer arbejde, familie og hjem. Men før vi kaster os over temaet hausfrager, så skal vi tale med Sifrid Matlock, som mange af jer måske kender. Det er den tidligere chefredaktør på Dan Nordslesviger. Han stoppede i 2013, men han øh, taler altså stadig gerne med om, hvad der foregår i Tyskland. Og han havde taget en historie med til mig, som vi øh, talte om øh, her tidligere på morgenen. Godmorgen, Sigfred. Godmorgen. Godmorgen. Du, du vil tale med os i dag om det, som vi også talte om i sidste udsendelse, den nye formandstue i SPD, og hvordan det går i den uh, tyske uh, store koalition. Hvad, hvad er det, du hæfter dig ved, i, hvad der er sket i Tyskland på det seneste? Der er jo
2: først uh, truffet en afgørelse, som sagt der skal være de, de to nye formænd, hvilket jo også er helt usædvanligt for et stort parti, hvis vi nu ser bort fra de? Grønne, som har jo stor succes med den nye ordning. Det er det ene, men, men spørgsmålet er altså, om de kan omsætte noget af det, som de har lovet deres tilhængere. De har med lovet faktisk, at man, ja, nogen, den ene har lovet, at man ville udrasse den store koalition, og den anden har sat nogle store krav, og nogle af disse krav, som er blevet mildnet på deres landsmøde, der har de allerede lavet det første tilbage i tog, det prøver de nu at gennemtrumpe overfor, CDU, øh, og ellers siger de, er, så må vi jo overveje, om vi bliver i regeringen. Altså, det er et frem og tilbage, og det betyder jo i virkeligheden, at SPD ikke kommer til at få det til ro og, og få stabiliseret de indre rækker, når der stadig er øh, to fløje, kan man sige, som jo bliver repræsenteret på den ene side af de to nye formænd, og er, øh, den unge øh, Kynert fra Juso, og på den anden side af øh, vicekansler Olaf Scholz, som jo tabte opgøret om, om, om formandskabet, men som jo stadigvæk i hvert fald er inde, inde i billedet mening som en mulig kanslerkandidat. Yeah. Og det er eksempel, et, et lille konkret eksempel yeah. på, hvordan det hele i, i, i SPD svejer, er, at uh, regeringen, som jo havde lavet en, en klimapakke i den store koalition, uh, den blev, blev afvist af det tyske andenkammer, Bundesrat, og, og så skulle der øh, jo træffes en afgørelse i noget, der hedder formidlingsudvalget, som, øh, hvor, hvor der er repræsentanter fra både Forbundsdagen og Bundesrat. Og der har man så truffet en, en ny afgørelse, som øh, er videregående, og igen, øh, det er ikke de nye spd formand der har siddet ved det, men øh, Visekansløs Scholz som dermed har gennemtrumpet noget, som de to nye formand ikke er tilfreds med. Så hvis man ikke er forvirret nu så bliver man i hvert fald forvirret af den kurs som SPD i øjeblikket kører.
0: Ja, hvad, hvad tror du der kommer til at ske med Scholz? Altså i det her alt den stund, at han <laughs> skal sidde som minister samtidig med at der kommer den nye formandstue, ja. som gerne vil noget andet.
2: Ja, det er helt klart. og, og, og det er jo der hvor, hvor Scholz kan man sige Scholz ville mens de andre kun, kun snakker. Og, og øh, det er klart, hvis, hvis øh, Scholz fastholder, at han vil fortsætte som vicekansler. Uh, altså som stadigvældsreder for Merkel og også som finansminister, uh, så ville det til syvende sidst jo komme an på en magtprøve, hvis de to ny for man ikke er tilfreds med ham, så måtte de jo fyre ham i virkeligheden. Og, altså, det, er, det er så kompliceret, den situation i, i SPD, at man, at man virkelig uh, uh, må ryste på hovedet, når man tænker på det store gamle uh, tyske socialdemokrati.
0: Ja, kan man drage en parallel til det, der var sket med... Uh, hvad var det nu, han hedder? Den tidligere formand, ham der kom fra Europaparlamentet, det har jeg glemt. Martin Schulz Ja, Martin Schulz. Er, ja, for han var altså, jo også formand. Det ja? kan
2: man altså se, hvor ja? man kan glemme ja? en SPD-formand, som jo trods alt blev valgt, holdt fast i det, med 100% tilslutning på deres partimøde. Ikke? 100% og ham kan du ikke huske Nej. efter næsten et godt år senere. Det siger noget om, hvordan SPD er på en glidebane. Er... Og det er sørgelig for Tysk Demokrati.
0: Men han var jo også formand øh, i en tid, hvor det var, at man også sad i regeringen på det tidspunkt, og skulle, han skulle ud og forsvare, hvad det var, de lavede i regeringen på det tidspunkt. Er det ikke lidt en parallelt, man kan drage der?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså for det første var det jo så kun én, én mand, der var ansvaret. Nu er det to. Og, og øh, samtidig var, var jeg bakket hele partiet jo i starten op omkring øh, Martin Schulz, som den helt nye Æh, messias i, i SPD. Æh, det er jo ikke tilfældet med de to nye, der er kommet med asken og, og Og uh, man kan tydeligt mærke, at, at de, der sidder i, i, i regeringen for SPD, Æh, de vil absolut, absolut ikke lade sig styre af altså, det altså, altså, nye formandskab. Så, så der er lagt hånd uh, i i SPD i den kommende tid.
0: Kan du ikke prøve at beskrive den der fløj, som Scholz repræsenterer? Hvad er det, den står for? Altså, der er jo ligesom en lidt højere end fløj i partiet, ikke?
2: Det kan man godt sige på, på en måde at i, i det, uh, Scholz jo repræsenterer, kan man sige. Uh, det gamle SPD, Scholz kom af, har jo tidligere været regeringer, har både været uh, minister uh, i, i tidligere tyske forbundsregeringer. Han har været regeringschef i, i, i uh, Bundesland Hamburg, altså i, i, i en slags overborgmester, men, men, men det er jo en delstat i Tyskland. Og, og Scholz er, uh, kan man sige, en, en man der, der følger i det spor, som en anden meget berømt at har lagt, nemlig Helmut Schmidt. Og, og han er Schmidtmann, det vil sige, at han er en, der, der vil centrere ses, æ, SPD's politiske position i midten, æ, i hvert fald ikke æ, til venstre, fordi han ved udmærket, at, at SPD kun kan overleve som parti og, og vende mere tilslutning, når man også laver en erhvervspolitik som, som kommer den enkelte de tysker, til gode.
0: Mm. CDU og øh, CSU, de er jo nægtet og vil øh, genforhandle koalitionsaftalen øh, og regerings, øh, regeringsgrundlaget. Hvad tror du, der kommer til at ske? Altså, hvordan, hvordan skal de løse den der konflikt, der er?
2: Jeg tror, vi vil opleve det, at de to øh, øh, nye SPD-formand, de, de får et møde med AKK, altså CDU's formand, og, og, og så det falder de jo til, til patten, for at sige det ud, så vil de vil trække sig tilbage, måske får de nogle øh, kosmetiske forbedringer, men, men, men CDU har jo også en rød linje, selvom det jo er trådt parti, så har de en rød, nogle røde linjer, og, og CDU kan jo ikke gå med til at og, og leve op til de krav, som, som øh, to nye spd man ønsker. Eksempelvis, et helt centralt punkt er jo, at de for eksempel siger, jamen vi skal stoppe med den tyske politik om det sorte nul altså man må ikke lave underskud på de tyske statsbudgetter. Det har den tyske regering nu lavet de sidste syv år et nul et, et altså ingen, ingen underskud, og det er en, en, en tradition, altså det i CDU ligger det i CDU's gener, at man skal have en, en, en ordentlig og en stabil økonomi, også på statsbudgettet. Og der kræver jo de to spd formand nu, at man skal ophæve den for, fordi man skal bruge flere penge til struktur, til klima, til uddannelse. Alt det er jo fint nok, men det godt som sagt lige ved noget er nerven i, i, i CDU, og også Olaf Scholz har jo endnu for få uger siden som finansminister sagt, at han fortsætter stadigvæk med det sorte nul. Så, så det siger noget om, hvor lidt spillerum der egentlig er i, i tysk politik, og det er, SPD står for en helt afgørende udfordring. Hvis de ikke klarer den, øh, de skal jo også finde ud af, hvem, hvem er de to her næsten sagt, hvis det overhovedet bliver de en af de to, der skal være øh, kanslerkandidat. Altså, SPD er i øjeblikket stadigvæk, selvom det på papir ser ud, at man har løst fået lidt luft, så er SPD stadigvæk i en alvorlig kris.
0: Ja, kan du prøve her til sidst, så forklare, hvad er det, der er så specielt ved, at SPD har fået to formand i stedet for bare en enkelt?
2: Ja, SPD har jo, har jo set på den succes, som de grønne har med det, med det ledelsesskue, som man har. Og så siger man, jamen, så med, at så en ting med sådan Og så mener man jo, nu er det, at det, er den, det vil være en helt stor løsning på SPD, hvis man finder to. Altså, det er jo bare at efterligne noget, som, som, som jo slet ikke passer til, til SPD's historie. Lad det ligge. Det, det kan jo være, at det, det viser sig at være, være en, en fordel. Umiddelbart kan man i hvert fald ikke se det, når man, når man kigger på de, in, de stadigvæk stærke indre modsætninger, der er.
0: Sigfød, du skal tak fordi du var med ja, og, og tale om SPD's øh, hvad skal man sige, fremtidige vanskeligheder.
2: Alles klar, ikke? Ja. Hey?
0: Ja, ja, ha' det godt. Hey.
2: Ja, gutt du. Hej
0: Det med mig, Thomas Schumann. Man kan vist roligt sige, at tingene har ændret sig en del, både i Danmark og i Tyskland, siden Dr. Ykker lavede reklamer som den her fra 1954, hvor den mandlige speaker siger, at kvinder har to store spørgsmål i livet, hvilket tøj de skal tage på, og hvad de skal lave til aftensmad. En kvind har dve livsfragen. Hvad skal jeg Und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was
1: ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit.
0: Mit. Den her reklame den stammer fra den gang som blev karakteriseret ved de tre kor, kinder, køkje, kirke. Det står for børn, køkken og kirke. I dag så mener flere at äh, køkje og kirke, altså køkken og kirke, det skulle af karriere og udviklingen er som sagt også øh, gået stærkt i den retning, at kvinder kommer mere på arbejdsmarkedet i Tyskland. Jeg har talt med Tine Gam Aschenbacher, som øh, har boet i Aarhus. Hun er dansker. Hun flyttede til Tyskland for 24 år siden, øh, ned til Konstanz ved Bodensee, der ligger tæt på den grænsen til Schweiz. Og her der blev hun altså mødt af et noget konservativt system. Tine, du flyttede ned til Konstanz ved Bodensee for 24 år siden, og på det tidspunkt, der havde du kort for fået en søn, mens du boede i Aarhus, og ikke længe efter, der fik du sådan en datter, mens du altså boede dernede. Som dansker, hvordan, altså hvor forskelligt var det for dig at være mor dernede i det sydligste Tyskland i forhold til det, som du er vant til eller havde forventet fra Danmark?
1: Jamen altså, jeg kom jo ned som øh, nyuddannet magister og øh, havde som sagt en, øh, en søn på, på godt et år, som jeg jo øh, i Danmark øh, stod lige og skulle til at have en dagpleje, øh, og, hvor vi så flyttede ned Og da vi så kom herned, og jeg opdagede, at øh, dagpleje, kommunal dagpleje, var der i hvert fald ikke noget af. Og øh, man kunne så, vi, vi fandt så ret hurtigt en en privat dagplejer, som som jeg havde min søn henne hos, jeg tror det var tre tre gange om ugen, så jeg kunne få lov til at fortsætte mit arbejde, så at sige, med at lave nogle nogle databaser. Det er jo sådan, når man er uddannet magister, så arbejder man jo rimelig selvstændigt. Han var ikke mere end seks måneder, da jeg havde ham med op på Statsbiblioteket i Aarhus. Så så det fortsatte jeg sådan set med hernede, men jeg var men jeg må nok sige, at jeg var jo tæt på at bryde grædende sammen, da det gik op for mig, at børnehaver var der. Der var børnehaver, eller der er børnehaver, men de lukkede på det tidspunkt kl. 12, og så forventedes far eller hvad det jo mest var mor og øhm, komme og hente poderne. Så der var jo heller ikke ligesom, kunne jeg jo godt se, at det ville være svært at få et arbejdsliv til at hænge sammen med det. Så det var i hvert fald en Altså, det var nok den aller, aller største forskel fra fra danske forhold. Ja,
0: og dengang var det bare helt normalt, det der med at være havsfrave. Altså, var var det sådan, det accepterede den den måde, man man levede på som kvinde på det tidspunkt?
1: Selvfølgelig er der, det tror jeg, der er i i alle samfund, nogen, som som er fjeld og halvdags arbejdende, eller i hvert fald her i i Vesteuropa. Men det det var... Stort set det er meget almindeligt, at når man som kvinde havde fået et barn, det er sjov nok ikke familien, der får børn, ikke? Det, er, det er kvinden, der får et barn i det tilfælde, så blev man hjemme. Hvis jeg ikke husker meget galt, så var arbejdsgiveren her i Tyskland dengang forpligtet til at holde ens arbejdsplads åben i tre år. Han kunne selvfølgelig, eller hun, kunne selvfølgelig øh, besætte den til anden side inden for de der tre år. Men efter øh, inden for tre år var man i hvert fald berettiget til at vende tilbage til sin, til sin arbejdsplads. Men altså som sagt, det, det var meget almindeligt, at man som mor øh, blev hjemme.
0: Og var det noget, der var valganset, eller blev der set ned på det, eller hvordan, hvordan var sådan opfattelsen af det der med at være havsfrager?
1: Jamen, altså, jeg tror ikke, at jeg tror ikke, at verden fra mænds eller kvinders side, at der blev set ned på det den gang. Jeg tror det, det, altså sådan var min fornemmelse, at det var helt normalt. Jeg tror nærmere, der blev set måske en lille smule ned på de mødre, der valgte at gå på arbejde inden for tre år, altså inden at barnet var tre år gammelt. Der synes jeg, jeg kan huske nogle, nogle bemærkninger om ravende mor. Men jeg skal så også sige, at det har så også ændret sig med tiden. Det er jo trods alt 24 år siden.
0: Ja, netop. Du både boet dernede i 24 år, øh, nede ved, dernede i Konstanz. Og Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan, hvordan er det, der har ændret sig i den tid, du har boet der?
1: Jamen altså, det er sådan nu, at for det første, så kan jeg jo se, at både hvad der bliver skrevet i aviser og hvilke emner, der bliver diskuteret politisk. Og der er jo ikke et eneste politisk parti, som ikke har flere daginstitutioner på deres partiprogram hele linjen. Og øh, det er også sådan, at øh, unge mennesker i dag, øh, nu er vi jo selv rykket op i de middelaldernes rækker, men unge mennesker i dag, de har altså en anden indstilling til, til det at have små børn, og der er, jeg ser ofte fædre, der også kommer rulle i barne- eller klapvogn. og øh, på den måde vil jeg nok sige, der er, der er der nok ikke så stor forskel i dag, som der var for 24 år siden. Jeg skal måske også lige korrigere lidt, fordi jeg tror, det er spørgsmål om med at, at gå hjemme med sine børn eller ej, det måske også er et spørgsmål om forskellen vand by. Vi har venner, som bor i nogle af de tyske store byer, og der kan jeg fornemme, at der er, der er en noget mere, hvis jeg kan sige, dansk indstilling til, til det at have små børn og institution.
0: Ja, yeah. Nu, nu nævnte du, der, da du flyttede dig ned, altså så børnehaven den lukkede kl. 12. Man skulle altså hen og hente børnene allerede der altså midt på dagen. Hvad gjorde du egentlig selv, dengang, ja. da, da du stod i den situation?
1: Jamen, øh, jamen, jeg var selvfølgelig nødt til at hente, og, og, det, og det gjorde jeg da. Æh, hvad jeg ikke øh, gjorde, det var at lave varm mad. Jeg ved godt, det er sådan lige en, en øh, privat politisk pointe her, men øh, advanerne var dengang i hvert fald, at mor stadigvæk lavede varm mad kl. 12. Og, og det, var, det var man jo så vant til at, at skulle stå der med kødegryderne, Men altså, jeg har hele vores tid hernede holdt fast i det med, at vi spiser varmt til aften, hvis vi gør det.
0: <laughs> og vil du sige, altså, kender du nogen i din omgangskreds i dag, der er Havsvog, eller er de alle sammen ude og arbejde?
1: Jeg tror, at hvis jeg skal tælle sammen, så er det altså under. Altså, jeg tror, det er måske én ud af en meget stor bekendt og venneskabskreds, som ikke har et lønarbejde, men hun har så engageret sig i frivilligt arbejde. Og der vil jeg altså også få ind, jeg tror, at det tyske samfund ville slet ikke kunne klare sig, hvis ikke alle de mange og i høj grad mange kvinder yder et enormt frivilligt arbejde. Der er rigtig mange forskellige måder at arbejde frivilligt på, og det vil jeg så lige fra at passe sine forældre, hvad der er mange, der gør. Mm. eller øh, engagerer sig på, øh, i frivillige foreninger, enten i, i øh, noget socialt arbejde eller sportsforeninger. Det er der selvfølgelig også mange, der gør i Danmark, det er jeg godt klar over. Øh, men jeg synes, det er udprægt hernede, hvor mange forhold, der bliver varetaget privat, så at sige, af frivillige, som i Danmark har en eller anden form for øh, statslige institutioner.
0: Okay. Og der spiller de her kvinder altså en, en stor rolle i at og, hvad skal man sige, lægge noget tid og noget arbejde ja. i det? Ja,
1: ja det, gør de, det gør de. Samtidig med, at de jo i, i høj grad i dag også er ude på arbejdsmarkedet.
0: Ja, de har ret travlt, øh, kan man sige.
1: De har, de har ret travlt. Du, jeg kan også godt sige at de, de sidder ikke stille. Det, det er helt sikkert. Okay.
0: Godt. Tine, tak fordi du lige tog os med på en rejse tilbage i tiden, og hvordan det så også ser ud i dag i Konstans. Du må ha' det godt.
1: Jo, tak. I haben velbekomm't. In ja. liemot.
0: Ja. Du lyttert til genau med mig, Thomas Schumann.
5: Ich bin ja Moderatorin und Journalistin und arbeite für Bayern 2. Das ist öffentlich-rechtliches Radio. Und hab da auch seit einiger Zeit einen Podcast. Eltern ohne Filter heißt der.
0: D.H.D. Christina Weber fra München. Hun er radiovert og Journalist på Radiokanalen Bayern 2. Og så laver hun podcastet Eltern One Filter, som kan oversættes med forældre uden filter. I det her podcast, der taler hun med forældre om, hvordan det er for hverdagen til at gå op, og hvad det er for problemer, de her forældre de har med at balancere arbejde, børn og hjem. Den redaktion, hun arbejder på, har eksisteret i uh, snart 60 år.
5: Og vi var en sådan. Das radio, og så var vi. det Radio der fra.
0: Dengang, den uh, for 60 år siden, der lavede redaktionen radio til husmøderne i, i uh, Bayern. Uh, og siden da, så er det ligesom blevet en radio til den frigjorte, frigjorte kvinde. Så her har der altså også været en udvikling, kan man snakke om. Jeg spurgte Christina, om den her hausfragsgigelse overhovedet er noget, man ser i Tyskland nu om dagen.
5: Altså wenn du jetzt de Hausfrau meinst, die sådan so en skørtse trækker, og jeres mand aftens den mantel aufhängt og schon schönes essen gekocht, så sikkert ikke.
0: Altså sådan en husfra med forklæde, som hænger mandens frakke op, når han kommer hjem fra arbejde og har lavet aftensmad, findes ikke længere i Tyskland, fortæller Christina. Det findes hverken i Christines omgangskreds eller i hendes forældres generation. Men der findes det gengæld kvinder, som for en tid fravælger arbejdet og karrieren for at blive derhjemme og passe børn. Men øh, selv dem er der færre af. Christina påpeger, at hun bor i München, altså en af de tyske storbyer, hvor det kræver to indkomster at have råd til det hele.
5: Jeg arbejder egentlig 32 ugenstunden, hvor jeg ofte er Min der er i der IT-branche, arbejder
0: Som radiovært og journalist arbejder Christina 32 timer om ugen, men det er altså plus en del overarbejde, siger hun selv. Hendes mand arbejder i IT-branchen fuldtid, men kan tit arbejde hjemmefra. De har to sønner, som er henholdsvis 8 og 4 år gamle. Det vil sige, at den ældste går i skole, og den yngste går stadig i børnehave.
5: Vi har uns for nogle år siden besluttet, at vi ønskede noget Dauerhaftes, men ikke kunne købe og har dannet en Våndbaggenossenskab medgegrundet.
0: Altså... De bor i et slags familiekollektiv, som de har været med til at grundlægge. Et Våndbaggenossenskab, ja, ja. hvor der også bor andre familier. For de ville gerne have noget, de kunne bo i på længere sigt, men de havde ikke råd til at købe hus på det tidspunkt, da de blev forældre. Als I og ældrene var det, vi har et andet så de afgabende var. Jeg spørger Christina, hvordan de valgte at fordele rollerne hjemmet og på arbejdet, dengang de blev
5: forældre. Hun
0: forklarer, at de aldrig talte om, den ene eller den anden skulle blive hjemme. Altså, det stod klart for dem begge, at de gerne ville tilbage på jobbet så hurtigt som muligt. Christina, hun fik tilbudt jobbet på Bayern 2 så hun tog de første par måneder sparsel på tyskhed der Elternseite og hendes mand tog bagefter seks måneder sparsel. Det er slet ikke noget de havde planlagt på den måde, men de mener begge at det var den bedste måde de kunne have gjort tingene på.
5: Karitatus er ausgeglichene modell eher så reingerutscht, wir haben das gar nicht so geplant und sind aber mittlerweile beide total davon überzeugt, dass das das beste war, was uns passieren konnte.
0: Jeg spør Christine om det her det er sånne den typiske måde som tyske forældre de gør tingene på.
5: Altså, min indtryk er faktisk eher der, at sig zwar was bewegt, also dass viele väter sich beteiligen wollen.
0: Christina har det indtryk, at der rykker sig noget for tiden. Altså at mænd i højere grad en tidligere ved deltage i arbejde derhjemme og med børnene. Med elterns side og børnepenge, som hedder elterngeld har staten også givet mændene mulighed for at tage en pause fra arbejdet i tiden som forældre. Men der er også en del bekymringer endnu for, om arbejdsgiver accepterer det, og mændene tænker måske, at det kan skade deres karriere, hvis de sætter tid af til at passe børn. For kvindernes vedkommende er det stadig noget, man tager for givet, at de efter fødslen bliver hjemme i et år. Christina tror ikke, det her er noget, som kvinderne egentlig reflekterer over, altså om de skal blive hjemme, og det heller ikke er noget, som mændene tænker efter, om de skal fortsætte med at arbejde.
5: Og der glaube ich kan sich ein bisschen was bevæge, at man einfach mal noch diskuteret i Vorfeld als par. Hvad er wir den for typen, hvad für mennesker så.
0: Og der er der plads til forbedring, siger Christina. At man i højere grad diskuterer, hvad det er for en slags forældre, man vil være. Og det oplever hun sjældent, at de tyske forældre gør. Forældrene de går ind i det her med at få børn uden at have diskuteret, hvilke roller de skal indtage, og så falder de tilbage på de traditionelle mønstre hvor kvinden bliver hjemme i et år, og manden tager to måneders barsel, ofte sammen med konen, så man kan gøre det til en lang ferie. På den måde så mangler tiden, hvor det kun er faren og barnet, der er sammen. En af de ting, der fremgår i forskellene mellem mænd og kvinder i statistikkerne over, hvordan tyskerne er beskæftiget, det er, at det som oftest er kvinder, der har deltidsbeskæftigelse. Og jeg spurgte Christina, hvad det præcis går ud på.
5: Altså vi har jetzt ikke so en flächendeckende abdeckung med kitas de von 7 bis 18 Uhr oder geöffnet hätten. Das heißt,
0: mange steder i Tyskland er det stadig svært at få tingene til at gå op med børn og fuldtidsbeskæftigelse. Det er langt fra overalt i landet at der findes dagtilbud som har åbent fra 7 til 18. Mange steder har de kun åbent fra mellem klokken 9 og 15.30. Og det der med at hente og bringe børn, det er stadig oftest kvindernes opgave. Og så er der mange, der siger til sig selv, at de kan simpelthen ikke nå det med en otte timer til arbejdsdag, og derfor så skifter de til seks timer eller fem og en halv timer. Det er særligt, mens børnene er små, at kvinderne vælger at gå på deltid, og så er det meget sjældent, at mændene de gør det samme.
5: For de mændene er det ganske selten. Jeg har med de talene, der har angeguckt. anbegået. Det er så et fulltidsfætter, hvor de mutterne er berufstættige, og det familieneinkommen er verdint, er det i Deutschland 1%.
0: Christina siger, at det kun er 1% af familierne i Tyskland, hvor det er manden, der går og passer børn derhjemme, mens kvinden tjener pengene til familien. Christina bor som sagt i storbyen München, så jeg spurgte hende også om, om der er forskellen mellem storbyer som hendes, og så forholdene ude på landet.
5: Ja, altså totalt krass. Jeg tror, at det land er Altså, at det er været tolle kitas og gebaut in i kommunerne og i den kleinere ortschaften.
0: Der er store forskelle, mener hun. I storbyerne så er der ofte et behov for, at begge forældre, forældre har arbejde, og kvinderne de er typisk bedre uddannede og har fået gode jobs, som de ikke vil miste. Ude på landet er de godt nok ved at indhente byerne, hvad angår dagtilbud. Der bliver bygget både gode vuggestuer og børnehaver i de små kommuner. Men kulturen er også lidt mere traditionel ude på landet. Familien bor tættere på hinanden, og så er der måske en bedstemor i nærheden, som kan hjælpe til. Og derfor så er der mange, som ikke vælger at sende deres børn i institution, før de er tre år gamle. Men, fremhæver Christina, talene er på vej i den rigtige retning. Der en rigtig mange kvinder, som er i arbejde igen et år efter de er født. Om det er ubetinget er en god ting, er værd at diskutere, mener Christina.
5: Emerge arbejden, altså mænder fuldtid og fren af besten fuldtid, et jetzt for så junge familier nicht det bedste model.
0: For det der med, at både far og mor arbejder i fuldtid. Det er heller ikke den bedste model for unge familier, mener Christina. En ting er daginstitutioner og hvem der tager på arbejdet. Noget andet det er arbejdet i hjemmet, og hvordan det fordeles. Jeg spurgte Christina, om der også i rollefordelingen, derhjemme sker en forandring.
5: Ja, der rygt sig total was Also, jeg se da også schon en bedsen generationenbruch, sag meget. mal, med den jeg podcast spreche sind jeg viele så.
0: Christina, hun kan se, at der er et generationsskifte blandt de 30 til 40årige forældre. Hun taler med i sit podcast. Spørgsmålet er ikke længere, om fædrene bliver derhjemme og hjælper til, men hvor meget de kan hjælpe til, og hvor stor en del af ansvaret, de skal tage. Det synes Christina er interessant, for godt nok kan det på overfladen se ud, som om mor og far har fordelt opgaverne ligeligt. En tager sig af at lære mad, den anden om at vaske tøj. Men hvem tænker på det? Hvem er det, der tager initiativ til at få børnene til læge? Hvem tænker på at organisere den næste sommerferie? På det områder er det oftest kvinderne, som står med det meste af arbejdet, og der kunne de godt tænke sig, at fordelingen blev lidt mere jævnt fordelt.
5: Og jeg total vigtigt, at vi ikke og familien ikke, så er
0: det mod slutningen af vores samtale, der siger Christina, at det er vigtigt, at man ikke spiller kvinder og familier ud mod hinanden i forhold til, hvad der er den bedste måde at føre familielivet på. Hun synes det er forkert at betegne den tyske havsfrav som nødvendigvis umoderne, og at det er karrierekvinden, som gør det bedste. Man skulle hellere sige, at det er op til familierne selv at finde individuelle løsninger, som passer til dem. For Christina er det vigtigt, at man ikke nedgør den tyske hausfrag. For der findes to slags arbejde. Det er ude på arbejdsmarkedet, og så det derhjemme. Og begge slags arbejde har sin egen værdi. Christina, dankeschön, der slutter Mhm,
5: Gerne, danke dir.
0: Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Der er ingen tvivl om, at kvinderollen den har rykket sig i Tyskland de senere årtier. Og mange mener, at den har udviklet sig til det bedre. Men der findes også en gruppe af kvinder i Tyskland, som mener, at udviklingen den er gået for langt. Jeg har talt med Birgit Kelle. Hun skriver klummer for de Zeit. Hun følges af tusindvis på de sociale medier. Og så har hun udgivet bogen Mutertier, der handler om den lykkelige mor, som hun mener, at feministerne har gjort noget t- til noget ikke ønskeligt. Hun er samtidig forkvinde for organisationen Fra 2000+. På Organisationens hjemmeside så står der, at Frau 2000 plus blandt andet kæmper for, at moderskabet ikke bliver set som modsætning til kvindefrigørelse. Er det rigtigt sagen, der. Jeg spurgte Birgit, om det skal forstås sådan, at Frau 2000 Plus kæmper for den tyske Hausfrags overlevelse. Uh,
3: nicht nur for de hausfrau, aber vi kämpfen, ja, auch für diese Frauen, uh, weil de for allen ikke vertreten sind uh, in der deutschen Politik und auch nicht durch den.
0: Det er ikke kun den tyske hausfrag Birgit Kelle og hendes organisation kæmper for, men de kæmper også for dem, for de er ikke repræsenteret i tysk politik, mener hun, og heller ikke i den etablerede feminisme. Ifølge Birgit Kelle er der millioner af kvinder, som i hvert fald i et par år gerne vil leve som havsfra og sætte karrieren på en pause. Og de har altså ikke nogen politiske lobbygruppe, de her kvinder, og det er præcis sådan en gruppe, som fra 2000 plus er. Jeg spørger Birket, hvem det er i det tyske samfund, der truer den tyske havesfrue.
3: Man kan fast sige, tre forskellige kræfter, der an os kvinder vi i Deutschland har haben...
0: Der er tre forskellige kræfter, som hiver i kvinderne fra hver sin side. Men for at forstå de her kræfter må man først forstå situationen, som det tyske samfund står i lige nu. I Tyskland der bliver der stadig flere og flere ældre, og der fødes for få børn. Og samtidig er der mangel på arbejdskraft, som blandt andet skyldes, at der bliver færre og færre børn til. Så der er brug for kvinderne, for på trods af ligestilling og kvoter, er det stadig sådan, at enten er det kvinderne, der føder børn, eller også er der ingen, som føder børn. Det kan man ikke komme udenom. Samtidig er man brug for kvinderne på arbejdsmarkedet, for de er godt uddannede, og de klarer sig tit bedre på universiteterne end mændene gør.
3: Es gibt einerseits der Feminismus, der en großes Problem damit hat, dass die Frauen sich damit in eine Abhängigkeit zu begeben
0: Den første af de tre kræfter er feminismen, som ifølge Birgit Kelle har et stort problem med at kvinderne bliver afhængige af deres mænd, hvis de går derhjemme. De kan eksempelvis ikke spare op til pension, når de ikke går på arbejde. Så er der erhvervslivet, som hellere vil have, at de veluddannede kvinder sidder på kontoret, end at de sidder derhjemme og fodrer deres unger med grød. Og så er der politikerne, som helst ikke ser kvinderne blive hjemme og passe børnene, fordi de så ikke betaler lige så meget i skat når en fremmed passer barnet og moren betaler for det, så betales der mere i skat end hvis moren passer barnet.
3: Og så med forsøger man egentlig at aus der kinderbetreuung aus der familie egentlig dienstleistungsverhältnisse zu machen med det mål at alle kvinderne på dem arbejdsmarked.
0: På den måde gør man familierne afhængige af dagtilbuddenes tjenestydelser med det formål at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Jeg spørger Birgit, hvorfor kvinderne i det hele taget bør vælge at gå derhjemme?
3: Ich sag gar nicht, dass sie sollten. Sag, sage sie sollen es dürfen können. Sie sollen, sie dieses möchten, sollen sie es tun können Und kann, kann...
0: Birgit i rette med mit spørgsmål for hun mener ikke det er noget kvinder bør gøre, men de bør have muligheden for at vælge det. Hun kan fra ens egne erfaringer og i de snakker, hun har haft med andre kvinder kun sige, at i det øjeblik man bliver mor, så ændres synet på, hvad der er vigtigt i livet. Hvad man gerne vil have mere tid til og hvad der er mindre vigtigt. Når man får et barn, er det som om at tændes for en kontakt, sådan havde Birgit det i hvert fald, og pludselig har man ikke lyst til at give barnet væk til en eller anden person i et dagtilbud.
3: Vi får jo ikke børn, damit ich sie so schnell wie möglich los werde, sondern weil ich sie selbst großziehen will. Og det er i endefekt davon profiterer ikke nur mødre, og det er ikke nur der wunsch for. vielen
0: mødre. Birgit Kelle siger, at hun fik ikke børn, for hun kunne komme af med dem igen så hurtigt som muligt, men fordi hun gerne selv vil være der for at opdrage og passe dem. Det er ikke bare noget, mødre profiterer af, eller kun noget, som mødre og også fædre ønsker at være, altså at kunne være der i et par år for deres børn. Ifølge Birgit Kelle er det også det bedste for børnene, for jo mindre de er, jo mindre har de også lyst til at blive passet af fremmede mennesker.
3: De vil mamma, de vil de vil de vil Det er det, familien Og derfor og zu
0: de små børn de vil have deres mor, de vil have deres far, de vil have kærlighed og de vil have effektion. Og det er det, som udgør en familie, ifølge Birgit Kelle. Det er omdrejningspunktet for fra 2000+, plus, at give familierne den mulighed at fjerne det økonomiske pres på forældrene for at gå på arbejde igen så hurtigt som muligt. Jeg spørger, hvad det er for regler, love og holdninger, som skal ændres i Tyskland for at opnå det, Birgit Kelle arbejder for.
3: Ich denke dass en unterstützung dieser familien also eine finanzielle ganz konkret auch en finanzielle unterstützung auch der familien i deutschland die ihre kinder selbst erziehen in den ersten jahren
0: hun mener at familier hvor den ene af forældrene går derhjemme skal støttes finansielt på samme vilkår som familier der vælger at sende deres børn i daginstitution i efterhånden over har man i tyskland haft lovkrav på en vuggestueplads for barnets første leveår de her vuggestuerpladser, de er dyre, og de bliver støttet af staten med omkring 1200 euro per barn om måneden. Birgit og frau 2000 plus kæmper for, at de familier, som selv vil passe deres børn, og som derfor som regel også kunne har en enkelt indkomst, de bør på samme vilkår modtage offentlig støtte, når de selv sørger for at passe deres børn.
3: Og de skal gennem mm. så subventioneret og werden, være, hvis de Betreuung ihrer kinder selv fornemmer. Hvorfor skal nur jene unterstützt være? Um, die die erziehung ihrer kinder an andere auslagern und das ist mm. nicht fair es geht um gerechtigkeit hier
0: hun mener ikke det er fair at det kun er dem eller andre mennesker om at passe deres børn som modtager offentlig støtte det handler for birgit om retfærdighed
3: for viele gibt es einfach nicht wirklich eine wahl mm. also für viele junge familien würden gerne have um, mehr zeit mit ihren kindern
0: hun påpeger, at det for de fleste ikke er noget valg om man selv kan passe børnene eller tage på arbejde mange unge familier de vil gerne bruge mere tid med deres børn og måske først sende børnene i institution, når børnene er tre år, i stedet for allerede, når de er et år eller to år. Det er der kun få familier, der har råd til, for der er mange steder i Tyskland, særligt i, i omkring storbyerne, hvor familierne ikke kan leve af en enkelt indkomst alene. Alene huslejen for en treværelseslejlighed kan være på over 1000 euro, og det gør det svært at leve som en lille
3: familie. Et
0: par er simpelthen tvunget til at sende deres børn i institution, selvom de måske havde ønsket sig det anderledes. Frau 2000 Plus vil gerne give møder så vel som fædre muligheden for at blive hjemme og passe børnene. Jeg spørger Birgit, hvad reaktionerne på det her budskab som hun og Frau 2000 Plus har, hvad det med reaktionerne er fra det øvrige samfund.
3: Eh, uh, die Zustimmung ist vor allen Dingen auch bei vielen vielen Jungfrauen. Ich, ich ich bin jetzt ähm uh, in diesem politischen i tätig jetzt bestimmt seit 15 år.
0: Rigtig Mange, af de unge kvinder som Birgit taler med, bakker op om det her budskab. I de 15 år som Birgit har kæmpet for den her sag, har hun igen og igen hørt unge kvinder sige at hun rammer lige plet med det her budskab. De vil ikke overlade deres børn til daginstitutionerne.
3: De reaktioner aus dem feministischen Lager hingegen ist hysterisch, ist aggressiv, ist da wird man auch beschimpft, da gelte ich als antifeministin.
0: Feministerne derimod beskriver Birgit som hysterisk og aggressiv. Hun bliver skældt ud og kaldt for antifeminist. Hun bliver skudt i skolene af det er mænd, som står bag hens arbejde. Og det bliver beskrevet, som om Birgit vil trække kvinderne tilbage til stenalderen, altså som om hun vil afskaffe kvindefrigørelsen. Men det handler netop om kvindefrigørelse, siger Birgit. Det handler om at give dem valget, og nogle gange træffer kvinder altså et valg, som politikerne og feministerne ikke bryder sig om. Hun mener, at feministerne er for ensidige i deres kritik, og politikerne og erhvervslivet de plejer bare deres egne interesser. Men som kvinde er det ikke hendes pligt at gøre dem glade, men der gør hans familie og hin selglad. Jeg siger, at det her valg, det kunne man jo også ske til fædrene, og det ifølge Birke Keller også tanken.
3: Wie dann diese Familie das macht, das ist ja ihnen überlassen, ob das der Vater macht oder ob das die Mutter macht oder ob sie sich das aufteilen, das wiederum finde ich geht den Staat auch nichts an, weil das ist ja eine sehr private Entscheidung. Also wer
0: hvis man fra statens side vælger at give økonomisk støtte til børnepasning derhjemme efter antallet af børn, så skulle det ifølge Birgit også være op til familierne selv at fordele, hvordan det skal gøres. Altså det kunne også lige så godt være mændene i det her tilfælde, som vælger at gå hjem i en periode. I det hele taget så mener hun, at det her med, hvordan der fordeles opgaver i hjemmet, det er meget, pass- det er meget private anliggender, som staten eller andre ikke skal blande sig i. I løbet af livet, så kan det ændre sig, hvem der tjener mest. Der kan være nogle børn, eksempelvis børn med handicap, som har brug for længere tid, før det er, at de kan komme i institution. Og for mænd er, det, er der desuden den samme finansielle risiko, hvis det er dem, som bliver derhjemme, sådan som tingene står lige nu. Og for Birgit handler det altså om, at forældre ikke skal straffes økonomisk, bare fordi de passer fremtidens skatteborgere derhjemme, i stedet for at passe dem i en institution. Og Kjellet Dankeschön, der siger mit med wollten.
3: Se gerne, sær gerne.
0: <laughs> Dankeschön. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Vi startede den her udsendelse med en serie, Matador, og vi slutter også med en serie fra Tyskland, eller faktisk mange forskellige serier, som alle sammen falder under en kategori, de såkaldte telenoveller. Hvis man slår op for... Ærste, ær, det ard deres første, altså det, der svarer til DR1 i Danmark. Sådan tidligt på eftermiddagen, så kan man se serier som for eksempel Sturm der Liebe eller Verboten af Liebe. Det er serier, som er meget populære i Tyskland. De bliver set af omkring 3 millioner serier hver dag. Og de vises også i lande som Italien, Polen, Frankrig, Belgien og mange andre europæiske lande. Og så er det det ved dem, at de er til folk, som går derhjemme. Altså pensionister og hjemmegående mødre. Og da jeg sad og kiggede rollelisten igennem til den her serie, for at se, om vi kunne finde nogle skuespillere, vi kunne tale med, så faldt jeg pludselig over det danske ø. Og øet, det tilhørte Ines Bjørk David, der spillede en hovedrolle igennem flere hundrede afsnit fra 2006 til 2018 i serien Sturm der Liebe, inden hendes karakter døde i barselssengen i 2010. Ja, ja
4: tot. Warum bist du nicht tot? Was willst du hier? Du
2: dich. Du hast gesagt, sie ist tot. Miriam, bitte beruhige dich. Das ist nicht Barbara.
4: Wie kannst du das überlebt haben? Was willst du hier? Willst du uns alle umbringen?
2: Miriam, lass dir doch erklären.
4: Diese Frau hat mein Leben zerstört. Ich lass nicht tun, dass sie das nochmal macht. Miriam, das ist nicht Barbara. Das ist Silvia Wielander. Das ist
2: nur eine große Ähnlichkeit. Kommen Sie. Werner! Ich erkläre dir das später.
0: Ja, her var det altså Ines, vi hørte i rollen som Miriam Salfeld, der var en hovedkarakter i serien Sturm der Liebe. Lige for at give et indtryk af, hvor mange afsnit der er i de her serier. Altså, de kører altså i flere årtier, de her serier. Æ, Ines hun var med fra afsnit 189 til 520 fra 2006 til 2007, og så igen i afsnit 739 til afsnit 742 i 2008. Den her serie, og så serien Forbotende Liebe, har hun også været med i. Og i Forbotende Liebe øh, har der altså været 4.664 afsnit. Jeg talte tidligere på ugen med Ines Bjørk David. Først er jeg simpelthen nødt til at høre dig, Ines. Altså, hvordan ender du som en dansk skuespiller med at få roller i to store tyske telenoveller?
4: Det er jo meget langt tid <laughs> siden. Jeg tror, jeg startede med at spille skuespil i Tyskland, da jeg var 19 og jeg havde så faktisk lavet lidt, øh, lidt teater hjemme i København, da jeg var helt ung. Øhm, og så tog jeg til Tyskland, da jeg var 19, for at lære tysk. Og øh, jeg har så her bare for, for at tjene lidt penge, arbejdet som statist øh, i film og fjernsyn, fordi der skal man jo ikke rigtig sige noget, så det er fint nok. Øhm, og der fik jeg faktisk, på grund af at være statist, øh, fik jeg flere indbydelser til noget øh, audition, til nogle forskellige ting. Den ene var så til en øh, daily, som hedder Forbudt live altså øh, Forbudt kærlighed. Ja. Øhm, og det var så øh, det første rigtige arbejde, jeg havde, det er lige var fuld 20. Der kunne du talte så godt ja. tysk,
0: at du kunne være med i sådan en, en serie?
4: I den første serie havde jeg stadig haft okay. øhm, Så der var historien, at, at jeg var vokset op i Brasilien, øh, og havde dansk accent, <laughs> men det er lige lige... whatever. <laughs> okay. øhm, øh, og at... Øh, ja, så det var sådan historien der. Og så havde jeg så haft audition til, til den der telenovela, som jeg også er en daily, men lidt andet, en anden måde, at bygget op på, end en, øh, end en øh, soap. Og der... Begyndte jeg så at filme øh, lige efter, jeg var færdig. faktisk dagen efter, jeg var færdig, vi forgodte, at Liebe startede med at filme der. Øhm, og så fandt jeg så ud af... Det vidste jeg slet ikke, at jeg ikke havde nogen accent mere.
3: Okay, <laughs> det fandt det jeg så pludselig. ud af, at
4: folk kiggede på mig, som om jeg var helt vildt londt. Men det er jo, fordi man kan godt snakke tysk uden accent, men så selvfølgelig sige en masse ting forkert, fordi grammatikken er jo bare skør i
0: hovedet. Ja. Øhm, du har jo både været med i, i uh, Sturm der Liebe, altså som har... Uh, nu afspillet i mere end 3.200 afsnit, og før det, der var det, ah, som, du, som, som du nævnte der, det var Forbodende <laughs> Liebe, ikke? Og det, det er næsten ja. op på 5.000 afsnit. Hvad er det for noget, det her ah, med, yeah, yeah. med tyskerne, og så de her serier, der kan vare i årtier?
4: Jamen, det er faktisk rigtig spændende, fordi at, øh, altså når man ser på sådan noget som, som Daily Soaps, som vi jo også har i Danmark, men det er selvfølgelig de amerikanske Daily Soaps, som vi ser der, The Bold and the Beautiful, og Dallas, og Danmarkland, og whatever. Um, det er jo faktisk samme princip, som tyskerne så kører, bortset fra at deres serier tit ikke er så glam, øh, som, som de amerikanske serier. Øhm, men så kom der faktisk, altså det, det er Daily Soap, men det med stort der er det er jo faktisk en telenovela, og telenovela, det er overhovedet ikke amerikansk. Det er jo sydamerikansk. Det kommer fra Brasilien. Mm-hmm. Og det er faktisk en måde at fortælle uh, daily, fordi det er jo jeden. Altså hver dag, det er jo, det er jo dagligt. Ja. Så det er en daily, men det er en afsluttet daily, som faktisk stopper, når hovedrøllen har fundet sin store kærlighed. Så stopper serien. Og dagen efter begynder der en helt ny uh, telenovela med helt nye mennesker, helt nye figurer, helt ny historie. Og i Sydamerika fungerer det prima. Og folk så de kigger samme, uh, samme tidspunkt hver dag. Lige meget hvilken telenovela, der kommer, og så elsker de den nye telenovela i et år eller halvandet, og så kommer den nye, som de elsker i et år eller halvandet. Men sådan fungerer det bare ikke i Tyskland, fordi tyskerne, de kan ikke så godt lide forandringer Så de elsker de der serier, som der kører i 120.000 år. Og det, som de så gjorde her, altså da, da jeg var med i Stum der Liebe, så var det faktisk anden sæson, hvis man kan sige det sådan. At jeg var nummer to hovedrolle jeg ved ikke, hvor mange hovedroller de har efterhånden nu, men jeg ved også, at de så begyndte at ændre til en mere og mere, da jeg var færdig, de hmm. tyskerne kan slet ikke lide det der med, at der er en, som de sådan router på, og nu skal han, vi vil have jo der hende, det er jo så en pige, altså hun skal vinde, hun skal have sin store kærlighed, og så er hun væk lige pludselig.
0: Ja, det kan det kunne de lide. Altså ikke lide. Nej, okay. Det... det kan jeg ikke lide,
4: overhovedet ikke. Og så er der så de andre figurer, som de, som de også godt kan lide. Som, men så, så får de så mere spil, så man ikke bliver så skuffet, når der er en, der lige pludselig smutter. jeg okay. <laughs> har også spurgt mig flere gange, om jeg vil komme tilbage, kan man så sige. Nå,
3: det har de. <laughs>
4: Og hvor jeg værker altså, og ej, mange tak, men nej. Jeg har jo faktisk fået en rigtig, rigtig god karriere, så det har jeg ikke brug for i øh, øh, altså, det gåse, gåseøjne. Ja. Øh, at finde på den måde, fordi det er ikke sjovt. Det er kun noget med at sige sætningen, og den er blevet sagt lige hvad hvordan den er blevet sagt videre
0: ja det er sådan noget så altså, de her... vi
4: der mange gange og så, så da jeg så ikke ville komme tilbage så, så blev jeg slået hjæl i Okay. <laughs> og så kom ham som jeg var stukket af med, mit store han kom tilbage han er der stadigvæk <laughs> det,
0: det er jo sådan noget de, de her ja. tele-noveller det, det er noget som jeg sådan, måske lidt fordomsfuldt forbinder med noget som husmødre og sådan særligt ældre damer de ser ja
4: Jamen det er det også. Det er, det er husmøder, det er studenter, altså det er folk, som der også er hjemme på det tidspunkt, fordi altså noveller, det er ikke noget, der, der er om aftenen klokken 8 fjernsyn, det er jo klokken 3, eller klokken 4, eller klokken 2. Øhm, så det er, det er det publikum, som man arbejder for, når man laver det Det hvis du der lige er godt nok, at der var rigtig mange andre folk, der har set det. Øh, hvor jeg jo stadigvæk i dag møder mennesker, hvor jeg tænker, Æh, seriøst. Der er jeg to meter høj med tatoveringer over det hele. Du står nu med tårer i øjnene over for mig, fordi jeg er Miriam. <laughs> og du har set det hver dag sammen med din, øh, sammen med din mormor. Altså, det er sådan, at folk er kommet ind og kigge på det over deres øh, bedste mødre men så er de sådan lidt i, i den der kærlighedsromantiske romantiske... jeg tror det er det der med at, at man ved at hun lige meget hvad hun går igennem hen her og hun får sin store kærlighed til ja. sidst og det vil vi jo alle sammen gerne
0: Så de genkender det i deres eget liv Noget genkender,
4: det, genkender eller, eller, eller måske lidt drømmer om ikke fordi det er altså jeg har lavet mange andre film hvor jeg kan sige der er meget mere realisme i det end i sådan en til selvfølgelig er der er det jo også lidt på spidsen ikke? Altså, der er mange ting som man måske kender men ikke helt så voldsomt Øhm, men jeg tror det er det der ønsker, om at vi alle altså gerne vil vide at lige meget hvad jeg går igennem nu til, til sidst eller, når vi kommer til, til slutningen af historien, af min historie så er jeg lykkelig og så har jeg fået det som jeg gerne vil have ja. jeg tror det er det der gør de elsker jo den slags film i det hele taget i Tyskland også som 90 minutter om aften øh, den der romantic ikke comedy men bare romantik. Okay. Det, det elsker de bare at sidde og kigge på
0: Ja, ja jeg de hårde
1: tyskere. Ja, jeg,
0: jeg har set, at altså stumler har jo slået rekord med 4 millioner seere til et enkelt afsnit. Og generelt så er der, så er der ja. altså 3 millioner, der ser det her hver gang. Øh, hvad, med, hvad, ja. hvad med din sådan, kontakt til, til de fans øh, af de her TV-noveller, du, du har spillet med Hvordan oplever du den? Hvad de siger til dig?
4: De folk, der har set mig dengang, de er jo også nu 10-12 år ældre, end de var dengang. Så de har også nu børn og øh, arbejde og meget at se til og ser ikke til at vil er mere. Det er jo så andre folk, der ser det i dag. Øhm, så det, som jeg tit hører, når jeg, så, hvis jeg møder folk øh, på gaden, som genkender mig fra de der serier, det er, at de slet ikke det, det der, de kender mig fra. Og de siger, hej, hej... Uh... Vi har da gået i skole sammen og nej, det har vi nok ikke <laughs> <laughs> ret sikkert kært din til det, ja. men mindre du har gået i skole på Ørgård, I don't ja. know." Okay, men øhm,
0: du har måske en så... forklaring. Du kommer med ret hurtigt, hvor det er, de kender dig fra.
4: Nej, men jeg plejer bare at sige, det tror jeg ikke. Altså, jeg plejer ikke at sige, hvordan de kender
0: ah, okay. mig fra. Det synes jeg er lidt dinligt.
4: <laughs> men de fleste tror, altså, de har sådan en forbindelse til, til de her historier, som er så langt tid siden øh, for mig og for dem også nu, at det, det er bare sådan helt integreret, at man har set hinanden hver dag, men man kan ikke lige huske, hvor det var. På en eller anden måde, hen i skole, måske en parallelt klasse, eller... Den, den by, man kommer fra. Ej, du er du også fra Stuttgart. Nej, det er ikke. Nå, mærkeligt. Jeg kender dig. Nå, ja, det går vi. <laughs> <Så. laughs>
0: Tyskerne har også denne tradition, med som de går meget op i, med autogramkarte. Altså, de er kort. Øh, ja. <laughs> hvor de har billeder af skuespillerne, som signeres. Som er, ja. er, er det noget, du har oplevet?
4: Ja, det er meget rigtigt. Ja, selvfølgelig. Det får man mange af. Altså, øh, der, der, så er der mange forskellige måder at blive autografer på. Øh, autogrammer på men det er sådan de, jo, sådan, de jo tit gør, når de sådan rigtig samler. At de faktisk har sådan et... Øh, print-out, hvor de så bare kun med kuglepind, skriver dit navn. (laughs) Og hvor mange kort, de gerne vil have. Og resten er sådan, ja, jeg elsker at se dig i film og fjernsyn, teater. Altså, jeg laver ikke teater, men okay. (laughs) Altså, det er sådan nogle standard breve, som vi så sender ud. Så er der selvfølgelig nogen, der skriver 20 sider. Og det er selvfølgelig meget rørende, og, og at folk på den måde bliver inspireret af et eller andet, man har filmet, eller det har rørt en eller anden. Øhm, eller noget i dem, som de har haft brug for. Det er selvfølgelig vildt vild dejligt. Ja. Øhm, man, kan ikke, øh, man kan ikke tage imod den positive kritik, hvis man ikke tager imod den negative. Så jeg vælger faktisk ikke at tage imod nogle af delene. Okay. Altså jeg læser det, og tænker, der er fint nok hvor mange af programkort ved den her person have, og værsgo, og her har du dem, og tak, fordi du har kigget, men whatever. Ja. Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke se det som noget personligt, der har noget at gøre med mig, fordi så bliver jeg også nødt til at se det personligt, når de skriver. nej det synes jeg var en rigtig dårlig film.
0: Har du store bunker derhjemme med, øhm. med fanmails fra, fra din tid i lille der?
4: Øh, er det meget dårligt at sige, at jeg søger dem ud, når jeg har svaret på dem?
0: <laughs> det ved jeg ikke, om det er dårligt. Jeg går at ikke og
4: gemmer på dem, okay. så vil jeg virkelig have flyttekasser. Flyttekasser af breve fra folk, som jeg ikke kender.
0: Nej, Nej, altså, så jeg så tror jeg, det jeg er helt er i orden, at du, du har smidt dem ud øh, løbende undervejs. Ines, Jamen, jeg,
4: jeg svarer på dem, ikke? De får ja. deres kort, og så sh, væk.
0: Og så væk, ja. Ines, øh, rigtig mange tak, fordi du vil øh, være med at fortælle om, om dine oplevelser i, øh, i de tyske, yeah. serier her.
4: <laughs> ja, det
3: var så lidt.
0: Ja, du må have det godt.
4: Mig. Jeg mig nicht.
0: Og med endnu et klip af Sturm der Liebe runder vi altså udsendelsen af i dag. Her over julen, der sender vi både juleaften, hvor vi tager til Flensborg på julemarkedet, og taler om, hvordan det er at fejre jul i Tyskland, og nogle af de ting, som er sket i løbet af året, og hvad man ser frem til i løbet af næste år. Og vi sender også igen nytårsdag, hvor det så ikke kommer til at handle om, hvad vi skal se frem til i løbet af året, undtagen en enkelt begivenhed, nemlig fejringen af 2020-jubilæet. Det er sådan, at i 2020, der tager vi hul på, hvad der også kaldes det dansk-tyske venskabsår. Altså, vi tager hul på den fejring, at der i 1920 blev lavet en ny grænse mellem Danmark og Tyskland, efter den grænse, der kom i 1864. Uh, der kom en grænse, som der blev stemt om i uh, i, Slesvig, i Sønderjylland og hvad hedder det, Slesvig. Og det var så her, at uh, den nuværende grænse kom. Mit navn det er Thomas Schumann, og uh, du har lyttet til Genau, som er lavet af mig og Jeppe Rets hussted her fra Radio 4. Du kan finde Genau på podcast og på vores hjemmeside, og vi sender, som sagt, hver tirsdag kl. 13.05 og kl. igen kl. 7 om aftenen. Jeg håber, du vil lytte med igen i næste uge, og indtil da, så viel spaß. Vi hører os ind der kommende uge.